0: Buenas queridos oyentes, mi nombre es Juan Ignacio Barreto Mackenzie, y bienvenidos de nuevo al podcast Pay Per View. Estoy con mi compañero Ariel Fleitas. ¿cómo te va?
1: Muy bien, eh, un gusto estar acá como, con vos, como siempre. Es una constante, la verdad.
0: Sí, ¿no? Se está, se está volviendo rutina una rutina linda, la verdad, ¿no? A comparación de la cuarentena. Programa exclusivo de la Europa League, este... Hoy, viernes 21 de agosto, el Sevilla le ganó 3-2 a al Inter de Milán y se consagró de nuevo campeón de esta Copa. Ariel, este, ¿cómo viste el partido para el conjunto andaluz?
1: Primero que nada, destacar algo que me parece impresionante. 6 de 6 para el Sevilla. 6 finales jugadas, 6 finales ganadas. Impresionante la racha de, de, del equipo en la Europa League.
0: Totalmente, ¿no? Y, y recordemos también, eh, llegaron los dos equipos que más finales han disputado, ¿no? Porque recordemos, este, el Sevilla con esto se puso 6 de 6, pero el Inter venía de este, cuatro finales de Europa League, de haber ganado tres de ellas y haber perdido solo una, que había perdido allá por 1996 contra el Schalke 04. Pero coincido con vos, Ariel. Eh, Y creo que lo que más sorprende es que cuatro de esas seis copas fueron en los últimos seis años una seguidilla remarcable para un equipo que no es de lo primero que uno piensa es un equipo grande en España.
1: Sí, muy cierto. La verdad que cuando uno piensa en el Sevilla no lo tiene como un equipo copero, como un equipo ganador, como decimos acá pero que sin duda la Europa League le sienta muy bien. Se volvió, por así decirlo, su, su competición fetiche, ¿no? Eh, y volviendo a, a lo que fue el partido, la verdad que tuvimos un primer tiempo de infarto, un partido de ida y vuelta en ese primer tiempo que terminaron 2 a dos, eh, con dos equipos muy, muy volcados a la ofensiva, creando peligro constante, eh de partido de, de ida y vuelta, que la verdad que estuvo muy disfrutable ese primer tiempo.
0: He sido totalmente, ¿no? Este, creo que eh, la, el, el ida y vuelta que generó ese primer tiempo no lo había generado ningún partido desde que volvimos del, de, del parón de... de de La pandemia, ¿no? Y creo que extrañábamos un fútbol tan este, movido, por así decirlo. Este, yo esperaba una final bastante más este, centrada, una pelota mucho menos movida y más controlada por alguno de los dos equipos. No podría haberte dicho antes del partido: este equipo va a tener la pelota y este otro lo va a sufrir. La verdad es que ha sido prácticamente un 50-50, por lo menos eso parecía, ¿no? y la pelota volaba de un lado al otro de la cancha.
1: Sí, eh, ninguno de los dos equipos se pudo pudo afianzar en en ese primer tiempo, ninguno logró dominar por completo al otro, eh, y se vieron en en un dilema, por así decirlo, de los entrenadores bastante grande, ¿no? porque eh, sostener ese ritmo en un segundo tiempo era prácticamente tirar una moneda al aire a ver quién ganaba, porque por cómo se estaba dando ese primer tiempo, si se mantenía ese, ese ritmo, el partido estaba para cualquiera. Y yo creo que en el vestuario los dos técnicos dijeron muchachos, aflojemos un poquito porque eh, este ritmo no se puede sostener. Jugamos un primer tiempo donde nos convirtieron dos goles, sea cual sea el técnico. Entonces eh, decidieron bajar un cambio en ese segundo tiempo que... Sin duda no fue tan atractivo como el primero, pero que tuvo sus emociones sin duda.
0: Especialmente Antonio Conte, ¿no? Yo lo veo al técnico italiano bastante más nervioso con esa situación, ¿no? A ver, no planteas un sistema de cinco defensores, ¿no? Con tres defensores centrales estrella, como son Godín de Brig y Bastoni, con carrileros mucho más defensivos que ofensivos, como lo son D'Ambrosio y Ashley Young, este, mismo los cinco son bastante defensivos, ¿no? En Gagliardini y, y Brozovic, eh, que, que le haya gustado este ida y vuelta que tanto disfrutamos los, los televidentes, eh, me resultaría algo bastante raro.
1: Sí, muy cierto lo que decís. Yo la verdad que veía a Conte cómo se tiraba los pelos un poco más y, y es muy gracioso verlo al técnico, al técnico italiano. Que sin dudas, por lo que destacan sus equipos es por esa solidez defensiva, solidez que hoy no demostró y que últimamente el Inter está medio ahí en la cuerda floja, ¿no? Porque no consigue eh, afianzar esa línea de tres, probando mucho con, con Godín, con Bastoni y con Skriniar, después metiendo a De después sacando a Bastoni. Los, los carrileros también a veces juegan Moses, a veces juegan Ambrosio. Eh, tampoco consigue encontrar carrileros que de verdad rindan tanto defensiva como ofensivamente. Entonces, eh, se vio eso en, esa, en esta final, creo yo, ¿no? Un equipo que depende pura y exclusivamente de lo que generen Lukaku y Lautaro Martínez arriba, pero que sin dudas, a pesar de esa línea de 5 o de 3, como lo quieres llamar, en defensa sufre bastante.
0: Totalmente, ¿no? La... La ausencia de, de carrileros de, de calidad, si se los quiere llamar así, es algo que ha afectado este sistema de Conte. Y creo que este, podría buscar refuerzos en este mercado eh, sin ir muy lejos. no el, Mismo en Italia, un equipo que ya hemos analizado un poquito, eh, como es el Atalanta de Bérgamo, al cual vos tanto te gusta el, el esquema, ¿no? Y especialmente un número 8, alemán, este, ¿lo ves para el Inter?
1: La verdad que sería un fichajazo. Si Conte decide fichar a Gossens para, esa, para ese carrilero izquierdo, para ese carril izquierdo, mejor dicho, eh, creo que sería una muy buena adquisición, pero bueno, hay que ver también si, si el técnico italiano continúa de, después de, de esta final, porque no olvidemos que el Inter tuvo un pulso mano a mano en la primera parte de, del escudeto con la lluvia, después se pinchó eh, en Copa Italia, eh, no la ganó, la ganó el Napoli, y en esta Europa League, que era por así decirlo, el torneo final, eh, tampoco lo pudieron ganar. Que no estoy diciendo que sea una mala campaña de Conte, no pero eh, sin dudas, un técnico ganador como él puede replantearse el abandono del equipo.
0: Totalmente, ¿eh? pero creo que tanto club como entrenador tienen que darse cuenta que el proceso está, no te diría casi terminado, pero muy cerca y próximo a llegar a ese objetivo. no Entiendo que no llegás este, a ser el segundo equipo más goleador de, de, la, de la Serie A y el mejor equipo defensivo de la Serie A este, con cualquier cantidad este, de, de insuficiencias, tanto en defensa como en ataque. ¿no? Creo que el Inter ha logrado este, llegar a un, a un lugar en particular ¿no? que, estando tan cerca de la Juventus, lo único que le falta es acertar en los resultados. ¿no? Hizo más goles y recibió menos goles que la Juventus, nada más que en los partidos equivocados, la verdad. Eh, con tanta cantidad de empates como tuvo el Inter. Eh, es una lástima que se le haya escapado de las manos como, como fue la, la Serie A, ¿no?
1: Sí, como decís vos, le falta esa estrella. Hoy tuvo encima la suerte otra vez que apareció De Jong, que metió dos goles, un jugador que no destaca por ser eh, un goleador. Es más, yo diría que para ser el nueve de un equipo como el Sevilla se queda corto en cuanto a su cuota goleadora en Liga pero que, bueno, hoy apareció y quién le va a quitarlo a Bailado, ¿no? Es como, no sé, reclamarle a Origi por el gol que metió en la final contra el Tottenham o por el gol que le metió el Barça. Eh, Es un 9 que apareció cuando tuvo que aparecer, pero sí coincido en que le falta ese, no sé si ese goleador o ese extremo figura, ese jugador que te gane partidos. Eh, Pero bueno, eso habrá que ver Habrá que verlo más adelante, ¿no? Hay que ver cómo se refuerza el Sevilla y demás cuestiones. Pero bueno, ahora lo único que les queda hacer es celebrar este título de Europa League.
0: Totalmente, ¿no? Y, y creo que más merecido que el Inter, no, no por sacarle nada al Inter, que volvió espectacularmente al Shakhtar, pero creo que el Sevilla eh, tuvo que enfrentar a rivales de, de mayor renombre, ¿no? Este, para llegar a la final al Manchester United al Wolverhampton que venía jugando de manera espectacular. Eh, ¿Qué te parece? ¿Estoy muy pifiado con con mi argumento?
1: No, no. Yo creo que... Yo ya pensaba que el partido de Sevilla y y el Manchester United era la final por adelantado. Eh, Creo que cualquiera de los dos está un escalón por encima de este Inter. Y bueno. La, la mala suerte fue que se tuvieron que cruzar antes. También, como bien mencionaste, los Wolves, que, eh, que están en un muy buen nivel. El técnico Nuno Espíritu Santo ha, ha consolidado un muy buen equipo. Creo que todavía le falta eh, esa, esa vuelta de tuerca no para hacerlo un equipo competitivo a nivel continental. Pero bueno, no deja de ser un gran equipo y eh, por otro lado teníamos al Inter Que como decís vos Viene a jugar una semifinal con el Shakhtar tardones Que a mi entender Tanto los Wolves como el Manchester United Son mucho mejores Que el Shakhtar eh, Entonces Sí creo que el Sevilla tuvo más obstáculos Que el Inter para llegar a esta final
0: Hasta aquí ha llegado el programa de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima
1: Un abrazo